0: 台湾国际报 ，The Time Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是紫云，马上带您关注到今天五月二十号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是紫云。今天我要带您关心到美国总统拜登打破外交的惯例，日本将根据阳性率的高低为入境隔离的标准。还有，你知道中国少子化为什么近年来这么严重吗？如果听众朋友们对以上的新闻有兴趣，那就跟着我继续听下去吧。首先，带您关心到政治消息。在昨天有报道传出，美国总统拜登将与南韩现任总统尹锡月与前任总统文在寅会面。不过，就在昨天，白宫也回复了这个消息。美国总统拜登预计在20号，也就是今天，开始他的出访行程。在今天，他计划来到了南韩。而在前两天就有报道传出，拜登除了要与南韩现任总统尹锡月会面，还要与南韩前任总统文在寅会晤。此消息一出，许多风声的传出，甚至有人开始猜想与文在寅会面的目的，就是为了要让文在寅成为美国与北韩的沟通桥梁，成为两国关系的协调者。也有人开始揣测，拜登这个举动是要让文在寅赴北韩担任总统特使。综合外媒的报道，拜登将在二十一号与尹锡月会晤，与文在寅的会面将举办在二十二号。而拜登总统一次会面前任与现任总统的行为，也打破了美国的外交惯例。在昨天晚上，美国白宫也发出了声明，表示目前尚未有计划会晤南韩的前总统，打脸了之前传出的消息。不过，文在寅身边的相关人员在先前就已经表态过，拜登主动提出邀请，且在十九号时有相关人员与韩联社表示，此会晤是白宫主动提议的。两方不同的说法也引起国际间不小的讨论。文拜会是否会举行，各界也相当的关注。接下来带您关注到五二冲突。五二冲突持续了两个多月，双方仍然僵持不下。而在昨天，有国家再次援助了乌克兰，提供乌克兰相当足够的军事援救。乌俄冲突来到今天，已经来到了将近第三个月。在二月时，俄罗斯以非军事化、非纳粹化为理由入侵了乌克兰，展开了一场极为冲突的大战争，也是二战以来欧洲最大规模的侵略战争。在战争的期间，许多国家纷纷表态了自己的立场，其中乌克兰也获得了许多盟友。也有许多国家、店家等等都急着与俄罗斯切割关系，甚至对俄罗斯展开了经济制裁，希望透过这个方式停止战争。另外，长期以来为中立国的芬兰与瑞典也重新审视了自己原本的立场，在五月十八号时，不顾俄罗斯的威胁，申请加入北约，也将共同采购军事的武器，加强国家的防卫能力。而昨天，澳洲也宣布了消息，将再次救援乌克兰，抵御俄罗斯的入侵。根据半岛电视台的报道，《澳洲日报》指出，澳洲政府决议将提供丛林巨蛇装甲运输车、十四辆的装甲运兵车、辐射监测、个人防护装备以及医疗用品等等，众多的军事援助中超过了约台币五十九亿万元，其中也包括了澳洲公民的捐赠。澳洲国防部长表示，也将会继续寻找进一步军事援救的机会，期盼冲突能赶紧的结束。第三则新闻带您了解到中国相关消息：中国少子化的问题随着疫情而逐渐的严重，不仅仅只是成本上的问题，也连带到了政治的关系。疫情持续了两年多，中国的许多城市也陷入了风控管理的紧张状态。学生们远距教学，家长们居家办公，在家繁琐的事情越来越多，也影响到了生孩子的问题。而疫情的肆虐不只是单一造成中国少子化的原因，中国少子化的问题在五年前崩盘，从二零一六年的顶峰达到一千七百八十六万后，到去年下跌到一千零六十二万。许多医院的产科纷纷关起门来，或是被兼并，可见中国少子化的严重性非常的可怕。在中国网络上，甚至有一段流行语的出现：“我们这是最后一代。”中国的生育率下降，除了成本太高、社会压力大与其他的成本问题，另外也有政治的关系，也就是疫情所产生的治安处罚。如果不遵循规则，将会影响到三代。虽然这只是中国相关执法人员无意间所说出的言语。不过，在现实生活中，确实有国民遭遇到这种状况。少此化的危机不仅仅成为国民的压力，许多医院也遭遇到生存的危机。外界也期盼在疫情过后能提升中国的生育率，脱离数字崩跌的采矿。再来带你关心到北韩疫情，北韩公开国内有疫情才一个礼拜，染疫的数字已经达到了高峰，累积的病例已经达到了破百万。在上个星期，我有说到北韩在十二号发布了国家性事件，也就是 Omicron 入侵了北韩，而北韩当局也立即承认了这个消息，并指出这波感染是北韩最严重的紧急状态。在过去，北韩宣称零确诊，如今正式破功。对此，北韩领导人金正恩下令全国封锁，加强边境的管理以及安全管理措施，以及要求地方政府对民众实施密集的检查，就是为了要防范疫情的扩大。而北韩的国家性事件已经来到了一个礼拜，累积病例来到了一百九十七万八千两百三十例有发烧的症状，死亡病例来到六十三人。根据报道指出。北韩首都平壤与周边地区的工厂正在生产相关防疫的物品，而世界卫生组织谭德赛表示，北韩人几乎没有施打疫苗，恐怕会面临许多重症以及死亡的状况。北韩面对如此严峻的国家性事件，南韩与美国分别表示愿意提供物资协助北韩度过疫情的高峰。不过，北韩并毫无回应。另外，也有相关人员透露，北韩高丽航空在星期一时有秘密飞往中国，把大量的物资送回平壤。无论事情的真伪，也希望疫情能与政治分割，早日恢复健康的生活。最后带你了解到日本相关消息。日本疫情逐渐的降温，许多旅游业者逐渐脱离跌落的惨况。日本相关的防疫措施也渐渐的放宽，走向恢复正常的生活。在台湾疫情陷入了高峰，而在日本则是逐渐的降低。在先前就已经准备好与病毒共存的日本，在昨天的确诊人数达到了三万九千六百四十二例，死亡人数三十六例，累计至昨天全日本的病例数达到八百五十二万，以及三万多的死亡病例。不过，日本疫情摆脱了高峰期，稍微趋缓的情势让防疫措施也慢慢地放宽。根据日本富士新闻网的报道，日本政府预计在六月一号提高每日的入境人数，从原本的一万人调整至两万人，其中也将依照入境时的病毒筛检阳性率的程度为基准，将分为高中低的国家。例如美国等阳性率低的国家入境，无论是否接种疫苗，都不用接受简易隔离；阳性率中等的国家，则是只要在入境前施打三剂的疫苗，就可以不用简易隔离。最后，阳性率高的国家同样维持现行的边境管控。而这些消息都还在进行相关的讨论，不过也给予了许多民众一抹曙光。以上是今天的台湾国际报。本节目内容由《The Taiwan t e s 制作播出，感谢你今晚的收听。听众朋友们，晚安！不知道听众朋友们知不知道今天是什么日子？没错，就是五二零。五二零是什么呢？就是我爱你嘛。那不知道听众朋友们有没有跟自己亲爱的男朋友或女朋友，或者是家人一起出去外面吃饭呢？哎，还是不要出去外面吃饭好了，最近疫情太严重了。有没有跟你的男朋友、和女朋友或家人一起联系感情呢？那我呢，当然是没有啦，但我有跟家人一起在家里吃饭，也算是一起庆祝520吧。那我自己是觉得说5 2 0这个日子不只是只有我爱你的意思，还有我饿了的意思。所以听完我今天的国际报之后，如果没有跟你的爱人说我爱你的话，赶快去冰箱拿一个东西来吃吧，因为今天你最有资格吃。天哪，这是什么荒谬的理论？好啦，那希望在520这天呢，大家可以好好跟你的情人啊，或是家人好好的相处。那不管是520还是 521， 还是 522， 你们都要收听台湾国际报哦。我是紫云，我们下礼拜五再见喽，拜拜，我爱你哟。